0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation, sur la même environnement.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Café et chocolat, une émission de Rêve FM et Radio KPMG. Au micro, Élise Ferrand, ex-présidente de Rêve FM, la radio étudiante de l'ESSEC. Aujourd'hui, c'est au sujet de l'égalité des chances que nous nous attaquons. Devise républicaine mais objectif difficile, l'égalité des chances divise rarement sur son bien fondé, mais souvent sur la manière d'y parvenir. Or, la France peine en la matière, voire régresse depuis quelques années pourquoi est-il si difficile d'atteindre l'égalité des chances en France Pourquoi ne parvenons-nous pas à réaliser un French Dream Dans l'édito, Bouchra Eliouat, directrice de l'engagement citoyen au sein de KPMG, nous racontera comment KPMG participe à favoriser l'égalité des chances pour les élèves des lycées professionnels, une formation dévalorisée à tort en France, à l'inverse de nos confrères allemands. Ensuite, c'est Pauline Cachou, vice-présidente de Rêve -FM, qui aura le plaisir de s'entretenir avec Fabienne Peraldi le Neuf, vice-présidente de l'Université Paris-Sorbonne, pour qu'elle nous livre son analyse du sujet, à la fois en France et dans l'Union Européenne. Enfin, cette émission s'achèvera sur 90 secondes de littérature, avec Basile Duflou, président de Rêve FM, entre désir, nature et histoire, découvrez Dalva de Jim Harrison. Mais tout de suite,
0: l'édito L'édito Le maître mot de cette rentrée est « Égalité des chances ». En effet, a-t-on besoin de rappeler que la France est, parmi les grands pays de l'OCDE, celui où l'origine sociale influe le plus sur la réussite des élèves Notre nouveau ministre de l'Éducation nationale, Papenjaye, pur produit de la méritocratie républicaine et symbole de la diversité, c'est ainsi qu'il s'est présenté lors de sa nomination, en a fait un des combats de son mandat. Parmi les grands défis de l'éducation, je citerai la profonde crise des vocations, le manque d'accompagnement des élèves issus de milieux défavorisés L'ajustement de la réforme du lycée Et surtout, ou puis-je dire enfin, engager celle du lycée professionnel Les lycées professionnels, justement, parlons-en Depuis 15 ans, nous avons, avec KPMG, noué des relations de proximité et de confiance Avec une quarantaine de lycées professionnels Localisés dans les quartiers politiques de la ville, sur l'ensemble du territoire depuis 15 ans, nous allons à la rencontre de ces milliers de lycéens et de leurs enseignants qui se battent au quotidien avec le peu de moyens dont ils disposent pour apporter une formation de qualité aux élèves orientés vers des voies dites de « garage ». Oui, j'ose le dire, les lycées professionnels sont les parents pauvres de l'éducation nationale. Lors de notre première rencontre avec l'enseignement professionnel en 2007, nous avions tenté de dresser une cartographie des besoins et enjeux afin d'y apporter une réponse avec la force de l'entreprise. Le constat était alarmant. Les jeunes sont orientés par défaut vers les lycées professionnels. Ils arrivent dans ces filières avec un sentiment d'échec. Ils manquent cruellement de confiance en eux et leur champ des possibles est restreint. Imaginez-vous à 15 ans devoir choisir votre métier, surtout lorsque l'on sait que les métiers de demain n'existent pas encore. Notre volonté était de casser ce cercle infernal en jetant des ponts entre les jeunes et le monde de l'entreprise pour favoriser l'employabilité, l'inclusion et la diversité. Nous voulions aider chaque jeune, quelle que soit sa formation, ses origines, son lieu d'habitation, à jouer un rôle dans la société à la hauteur de son ambition. C'est ainsi que sont nés les lycées de la réussite, un programme co-construit avec les lycées professionnels volontaires et KPMG. Les ingrédients de la réussite sont simples. Des collaborateurs engagés se rendent dans les classes pour animer des ateliers, rencontrer les jeunes, leur expliquer le monde de l'entreprise, la diversité des parcours professionnels. Des journées découvertes de l'entreprise sont organisées dans nos différents bureaux. Des interventions de coachs sont dispensées dans les classes pour leur redonner confiance en eux. Des financements sont accordés pour mener des projets pédagogiques innovants portés par les professeurs et les élèves. Enfin. Des stages rémunérés sont proposés aux jeunes. Ce qui est formidable avec ce programme, c'est que nous travaillons main dans la main avec les enseignants pour leur apporter toute la puissance de l'entreprise au service des jeunes. En 15 ans, les résultats sont probants. Meilleur taux de réussite au bac pour les classes accompagnées, meilleure orientation à parcours sup et plus de motivation à poursuivre leurs études vers les licences professionnelles par exemple. Et le plus gratifiant, c'est de voir les jeunes envisager leur avenir plus sereinement, la satisfaction des professeurs qui apprécient la relation avec nos professionnels, la force de la coopération entreprise lycée professionnelle pour atteindre un seul et même objectif, la réussite éducative des jeunes. Dès lors, je souhaite beaucoup de succès à Carole Grosjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, placée sous la double tutelle des ministres du Travail et de l'Éducation nationale. Elle a pour mission d'entamer cette transformation profonde des lycées professionnels. Dans sa feuille de route figurent des propositions sur l'autonomie des lycées pour identifier des formations d'avenir en lien avec les besoins des entreprises, les temps de stage, augmenter d'au moins 50% et mieux rémunérer. Et enfin, des mesures destinées à faciliter les poursuites d'études dans l'enseignement supérieur. Le président de la République a aussi annoncé la création d'un fonds de près de 500 millions d'euros pour les établissements souhaitant mettre en place un projet pédagogique spécifique. En 2022, la France semble prendre la mesure de la richesse des lycées professionnels. Nous sommes convaincus que l'égalité des chances est essentielle à notre société et que les lycées professionnels ont un rôle clé à jouer pour former les jeunes qui construiront le monde économique de demain. Suivez ce beau mouvement. L'interview.
2: Fabienne Peraldi-Le vous êtes vice-présidente de Stratégie Europe à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Vous pilotez le projet d'université européenne UnA Europa et à ce titre, vous coordonnez la politique de recherche dans le domaine européen. Docteur en droit public et droit européen et professeur de droit public européen, vous êtes donc au cœur de l'éducation. Bonjour, Fabienne Parialdi de Neuf.
3: Bonjour Pauline. Euh, bonjour
2: à tous. Merci de me recevoir. Lors de sa prise de fonction en juin dernier, le nouveau ministre de l'Éducation Papendaï, s'est fixé cinq grandes directions stratégiques. La première d'entre elles porte sur la lutte contre les inégalités sociales. À votre niveau, quel constat faites-vous de l'égalité des chances en 2022 en France Je
3: vous avoue, euh, il est difficile de faire un constat car euh, je, je n'ai pas d'éléments suffisants ni de chiffres suffisamment précis pour cela. En revanche, évidemment, on ne peut qu'adhérer à cette priorité. Tout simplement parce que, euh, et d'ailleurs on peut formuler quelques remarques, les années de, de crise économique, sociale, sanitaire qui viennent de s'écouler nous permettent de mesurer euh, l'urgence d'une démarche volontariste et politique sur l'égalité des chances, et ceci à tous les échelons, euh, échelon local, échelon national, et dans tous les secteurs de la société, et bien évidemment au sein de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Évidemment, euh, une telle politique n'est pas une, une nouveauté réellement euh, en France, puisque la France est l'un des pays qui, comme vous le savez, depuis le XVIIIe siècle, est le plus attaché au plan mondial européen à l'égalité des citoyens même si les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de, des initiatives qui sont prises, et des politiques menées. Mais s'agissant de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, le sujet est véritablement déterminant car ici, ce sont euh, les, les jeunes, les enfants, les jeunes, les étudiants qui sont, euh, qui sont touchés, c'est-à-dire notre société future, la société de demain. Mais ce sujet est vraiment complexe parce que l'égalité des chances, doit être appréhendé, selon moi, sous de multiples aspects, euh, de multiples critères, des critères sociaux, bien évidemment, territoriaux, géographiques, je pense à la ruralité, évidemment, au, au territoire, à la périphérie des villes, mais aussi sur des critères communautaires ou relatifs aux critères qui sont liés au genre ou à l'âge, éventuellement. Et ils visent, évidemment, l'accès à l'éducation. La poursuite des études et les débouchés et ouverture sur le marché de l'emploi. Donc, c'est dire donc que ce sujet est vraiment, est à la fois complexe et, et, et déterminant. Compte tenu de ces éléments, eh bien, je pense que notre ministre a
2: une lourde tâche devant lui et on ne peut que lui souhaiter bon courage. Vous pilotez le projet d'université européenne UNA Europa, une alliance entre 11 universités européennes. Feriez-vous le même constat dans les autres pays européens? Alors, Votre question est
3: également euh, difficile. Même si elle sous-entend un, un déficit de l'égalité des chances, il est probable que la situation soit la même euh, partout en Europe. Hein. Elle peut être aussi même bien pire dans certains pays européens qui n'ont pas de tradition égalitariste ou, ou sociale euh, comme celle de, de la France. Alors, On peut penser au Royaume-Uni, bien sûr, qui, euh, qui a quitté l'Union européenne, notamment en raison de ses problèmes sociaux et qui a choisi le repli et dans la situation économique d'ailleurs, avec l'inflation, euh, la, la, la faillite des services publics et une politique libérale, n'ira probablement pas en, en s'améliorant. Et puis, chez nos autres voisins de l'Union européenne, il est évident que la priorité n'est pas la même partout, hein, dans tous ces pays. Les pays du Nord, parce que tout simplement, ces pays ont des traditions qui sont très différentes, des cultures très différentes. Les pays du Nord sont très avancés, peut-être plus que nous, sur des questions d'égalité des chances, mais par exemple liées au genre ou à l'identité sexuelle. Les pays du Sud sont confrontés à des réalités différentes, géographiques. Hein. Je pense à l'Italie, par exemple, l'Italie du Nord, l'Italie du Sud. L'égalité des chances, du point de vue social, eh n'est pas la même, de la même manière. En Espagne, entre l'Espagne du Sud et puis la Catalogne, qui est la région la, la, la plus riche d'Espagne. Donc vous voyez, les disparités sont, sont très grandes. Et c'est la raison pour laquelle en Europe, il faut souligner que, enfin en tout cas dans l'Union européenne, hein, il faut souligner qu'il y a une politique menée par l'Union européenne qui est tout à fait euh, importante et fondamentale pour les Européens en matière sociale. Alors c'est assez récent, une quinzaine ou une vingtaine d'années seulement, mais quand même l'Union a adopté euh, progressivement salaire minimum, nombre d'heures hebdomadaires minimales. Euh, de nombreux textes sociaux en faveur des femmes, hein, je pense au congé maternité, la protection sociale, ou des textes que, qui protègent évidemment les enfants. Et euh, dans l'Union européenne, nous avons la chance euh, eh bien, d'avoir euh, des, des droits fondamentaux qui sont inscrits, qui sont respectés. Il existe un principe de non-discrimination, d'égalité de traitement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, par exemple. Hein, et donc, les, les questions
2: sociales, et d'égalité euh, font partie des valeurs euh, de l'Union Européenne. Et s'agissant plus précisément du projet d'université européenne, Una Europa Alors, vous évoquez euh, le projet d'université européenne, Una Europa,
3: me permet de, de préciser que ce projet d'université européenne a été lancé en 2019, à la suite du discours de la Sorbonne, d'Emmanuel Macron. Ce projet fait partie maintenant de l'université parisienne, panthéon sorbonne que je pilote en effet, euh, en son sein, et nous sommes onze partenaires des universités prestigieuses, très anciennes, Bologne, Madrid, Leiden, Berlin. Et si je vous parle de cette université européenne, eh bien c'est parce que l'objectif est de créer justement un campus européen, intégré, inclusif, qui propose des recherches communes, des diplômes conjoints, de licences, des diplômes de master, des diplômes de doctorat ou des formations innovantes. Alors on parle aujourd'hui, par exemple, de microcrédit, de MOOC, et tout ceci dans des domaines pluridisciplinaires. Et évidemment, avec cette ambition de créer un campus européen euh, inclusif, l'égalité des chances est tout à fait essentielle, car elle vise, à cette échelle d'une université européenne, de permettre à tous, et notamment aux plus démunis, et bien, euh, de, de participer à, à des mobilités étudiantes, c'est-à-dire de partir étudier un ou plusieurs semestres dans une autre université c'est tout à fait déterminant et je pense sincèrement que c'est aussi l'avenir de, de nos universités. Donc, c'est pourquoi cette université européenne, UNA Europa, eh bien, a mis en place, donc c'est un exemple que, que, que je peux vous donner, un conseil de la diversité qui est transversal, qui est composé des référents égalité de chaque université partenaire. Et ce conseil a vocation eh bien, à harmoniser les conceptions de la diversité, de l'égalité et à faire des propositions au conseil d'administration de cette alliance pour euh, promouvoir l'égalité des chances, tous critères confondus, bien évidemment, et elle est appréhendée évidemment de façon très très large euh, au sein de ces, de ces universités. Et puis pour, pour compléter ce, ce, ce propos, je pourrais vous donner un, un exemple qui est très récent. Nous avons euh, décidé au sein de cette alliance, et eh bien de de créer une école d'été à édimbourg euh, en mois de juillet et, et d'août, et de faire profiter euh, des étudiants qui n'auraient jamais pu partir en mobilité, justement de leur faire bénéficier, profiter de cette formation euh, exceptionnelle et de rencontrer euh, leurs camarades et leurs euh, alter égaux européens. Il y aurait évidemment beaucoup, beaucoup de choses à dire sur cette initiative européenne que je trouve vraiment tout à fait remarquable parce qu'elle euh, contribue justement à forger une communauté européenne notamment sur le sujet de l'égalité des chances et elle devrait permettre d'influer sur les pouvoirs publics et donc les, les pouvoirs publics européens, mais aussi des gouvernements, afin qu'ils aillent plus loin pour euh, voilà, développer et en tout cas
2: prendre à bras le corps cette urgence de l'égalité des chances. Le sujet de la diversité et donc de l'égalité des chances est au cœur du projet Una Europa. A votre avis, la question de l'égalité des chances peut-elle être véritablement traitée à l'échelle de l'enseignement supérieur eh bien, euh, oui, mais l'enseignement supérieur est un échelon parmi d'autres, bien
3: évidemment. Il n'est pas censé euh, réparer les insuffisances euh, précédentes, mais au contraire développer en son sein cette égalité des chances. Alors évidemment, ça passe par une politique stratégique d'établissement très clairement affirmée. À la Sorbonne, eh bien, euh, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, nos vice-présidents qui sont chargés de la formation et de la vie étudiante sont euh, extrêmement présents et très à l'écoute des étudiants. L'égalité est au cœur de leur mission, en collaboration avec évidemment les associations d'étudiants, avec les élus des euh, différents conseils de l'université. Et euh, sachez qu'aucune formation, aucun diplôme, aucune maquette, ni aucune initiative eh n'est discutée sans que ne soit abordée la question euh, essentielle de l'égalité des chances, l'égalité pour tous. Donc, euh, c'est un sujet qui, auquel les étudiants, évidemment, sont très, très sensibles. Et d'ailleurs, c'est le rôle fondamental de l'université. Ces questions nous amènent aussi à discuter très régulièrement de deux autres sujets essentiels qui sont liés aussi à l'égalité des chances, qui sont la question des frais d'inscription et la question de la sélection à l'entrée de l'université. Évidemment, s'agissant des frais d'inscription, toute la communauté de la Sorbonne est très attachée, comme vous le savez, à la thèse des pour les filières générales. Et, et aussi au principe de, de l'absence de sélection à l'entrée de l'université, parce que c'est la vocation de l'université d'être universelle, justement. Alors évidemment, il y a des exceptions, avec la multiplication de filières dites sélectives, alors je pense aux doubles diplômes, qui sont des doubles diplômes souvent franco-étrangers ou pluridisciplinaires, mais qui sont néanmoins sélectifs. Ça signifie que maintenir une, une haute exigence en matière d'égalité des chances est quand même un véritable enjeu pour l'université qui passe par voilà, du volontarisme et ceci est d'autant plus important que les écoles privées et les universités internationales concurrencent quand même très fortement les universités françaises qui parfois ont un peu de mal à, à se positionner dans, cette, dans ce, ce, cet écosystème universitaire.
2: Pensez-vous que la réforme du bac entreprise par Jean-Michel Blanquer en 2018 peut contribuer à améliorer l'égalité des chances pour l'entrée à l'université Je vous avoue que là, bon, je n'ai pas d'avis
3: vraiment tranché sur, sur ce sujet. D'ailleurs, je ne risquerai pas parce que je pense qu'il est quand même probablement trop tôt pour tirer des conclusions stables et pérennes hein, sur, sur les effets de cette réforme. Mais on peut quand même aussi faire quelques observations ce que j'observerai, c'est que cette réforme est arrivée à un moment où en France, depuis très longtemps, les études secondaires eh bien, euh, se trouvaient sous le règne des maths hein, depuis très très longtemps, comme vous le savez, et euh, cette situation a contribué à multiplier les filières scientifiques, les filières d'excellence, d'ingénieurs, avec un système qui favorise euh, les écoles, Alors, euh, bon, ce qui, de mon point de vue, est, est très très bien. Mais cela s'est fait probablement au détriment des sciences humaines et sociales et peut-être aussi de, de l'université, d'ailleurs, d'une manière plus générale. Et on ne peut que constater que les filières littéraires ont longtemps été considérées, et à mon avis très injustement, comme moins prestigieuses. Et ces filières se sont vidées de leurs étudiants à l'université. Or, les sciences humaines et sociales sont l'avenir de la société. Alors, évidemment, je ne dis pas ceci parce que j'appartiens à une université, euh, la Sorbonne, qui a pour, pour spécialité les sciences humaines et sociales, mais parce que les lettres, les arts, la philosophie, l'histoire, la géographie, la sociologie et le droit à l'économie sont vraiment fondamentales pour euh, comprendre le monde, l'avenir de la planète, la démocratie, etc. Donc, il me semble que la réforme du bac avait aussi pour objectif de modifier cette situation qui faisait des maths la, la, la discipline privilégiée. Et il s'agissait probablement de contribuer à, à forger cette culture des sciences humaines et sociales, à la renforcer pour proposer des filières plus généralistes, plus interdisciplinaires, donc qui valorisent toutes ces disciplines. Voilà. Alors en ce sens, évidemment, j'y suis favorable à cette réforme pour les raisons que je viens d'évoquer. Mais bien sûr, et à contrario, on ne peut aussi que constater que, comme pour toute réforme, il y a aussi des effets pervers et que le fait est que les étudiants, aujourd'hui, se détournent, semble-t-il, des filières scientifiques, ce qui
2: est aussi tout à fait dramatique pour les sciences et l'excellence française dans le domaine des sciences. Justement, seuls 59% des élèves de terminale étudient encore les mathématiques, donc 90% avant la réforme du bac, avec un impact sur l'enseignement supérieur. Faut-il s'en inquiéter pour la compétitivité future des entreprises françaises, étant précisé que cette baisse drastique n'est observée qu'en France Je dirais euh, oui et
3: non. Il faut évidemment s'en inquiéter
2: parce que euh, nous devons
3: évidemment redresser euh, la barre rapidement et tout faire pour euh, diversifier les publics dans ces formations scientifiques. Il faut continuer à les soutenir, attirer les jeunes filles, comme d'ailleurs attirer euh, les garçons dans les filières euh, sciences humaines et sociales. Néanmoins, ils ne font pas non plus s'inquiéter outre mesure, car nous n'avons pas finalement perdu beaucoup de temps. La France peut tout à fait rester un fleuron scientifique dans certains secteurs. Elle est d'ailleurs dans de nombreux secteurs scientifiques. Et puis surtout, ce que je constate en tant qu'universitaire, c'est que les universités vraiment ont considérablement évolué. Ce sont des entités qui, qui bougent énormément, qui sont à la pointe, qui innovent dans tous les domaines, pas simplement dans le numérique, le, le développement durable, le climat, mais aussi euh, dans les sciences humaines et sociales. Elles sont de plus en plus attractives pour les étudiants et offrent vraiment euh, des, fil des filières très nombreuses et, et, et tout à fait intéressantes. Les étudiants peuvent être très mobiles et faire des choix euh, de rester euh, de rester en France, mais aussi de partir en Europe, à l'étranger, etc. Donc, en somme, mon discours est quand même positif parce que je ne souhaiterais pas euh, trop inquiéter vos auditeurs. Nos universités françaises, de moins point de vue, sont, sont à la pointe et restent
2: néanmoins très attractives, ce qui n'empêche pas, évidemment, d'être de rester vigilants. Il y a quelques mois, au micro de Radio KPMG, Vincenzo Vizzi, le doyen de l'ESSEC, affirmait que, selon lui, l'égalité des chances n'était pas une affaire de chance, mais de volonté. Partagez-vous cet avis Vincenzo Vizzi a, a évidemment
3: tout à fait raison. Cela nous ramène, alors excusez-moi si je, je vais vous parler en juriste, hein, mais aussi à la question fondamentale de ce que signifie l'égalité. Alors, bon, je vais vous renvoyer à l'histoire de ce concept, mais si depuis la Révolution, comme vous le savez, les hommes naissent égaux en droit, et bien cette égalité formelle, juridique est insuffisante, les juridictions françaises et européennes aussi, bien sûr, et bien... Promeuve depuis longtemps l'égalité réelle, l'égalité de fait, l'égalité de situation. Et donc, euh, c'est à cette égalité-là que fait référence le terme « égalité des chances ». Donc, euh, ça suppose qu'il euh, qu y ait une intervention positive des pouvoirs publics et donc du volontarisme politique, de la volonté, pour donner à chacun sa chance. On pourrait, euh, peut-être pour conclure euh, justement à ce propos, citer ce que disait Victor Hugo dans « Les misérables ». Finalement, la première
2: égalité, c'est l'équité. Un grand merci à vous, Fabienne Peraldi-Leneuve, pour cette interview. Merci
3: à vous, Pauline. C'était un vrai plaisir de participer à cette, à cette émission, surtout sur un sujet aussi, aussi essentiel que celui de l'égalité des chances.
0: Notre coup de cœur culturel.
4: 90 secondes pour vous parler d'un roman que j'ai lu cet été. Ce roman de 472 pages, paru en 1988, c'est d'Alva de Jim Harrison. Sur les conseils de mon frère, j'ai donc ouvert ce livre qui était déjà passé entre les mains de mon père puis de ma sœur. Dès les premières pages, j'ai été saisi par le style américain de Jim Harrison. J'aime quand les scènes s'enchaînent sans transition. J'aime quand l'auteur laisse volontairement son lecteur dans le flou. J'aime devoir relier les histoires des différents personnages sans qu'on me tienne par la main. De cette manière, je trouve que le lecteur se plonge naturellement dans le mode de pensée de l'auteur. Au-delà de l'intrigue et des personnages très attachants qui nous tiennent en suspens, Jim Harrison nous livre ses réflexions sur l'histoire avec un grand H, sur le désir, sur la sexualité et sur l'être humain en général. Et comme le fait le roman américain, laissez-moi vous en marquer sans transition dans l'univers de Dalva. Le roman commence à Santa Monica dans les années 80. Originaire d'un ranch familial situé dans le Nebraska, Dalva est une femme riche, mais sans en avoir l'apparence, aux antipodes du matérialisme américain. Elle grandit entourée de figures masculines qui disparaissent les uns après les autres. Criblée par le deuil, Dalva reste pour autant une grande amoureuse de la vie, une figure qui en impose par son esprit et sa beauté. Elle finit par revenir dans son hébraska natal et reprendre le contrôle de sa vie en compagnie d'un historien, Michael, qui découvre l'histoire de sa famille, intimement liée à celle du peuple Sioux et à sa lente extinction. Au travers de ce magnifique livre, Jim Harrison dénonce le traitement des Indiens d'Amérique sans jamais tomber dans le moralisme. En réalité, il cherche plus à nous les faire comprendre, à nous faire découvrir leur monde, bien plus surnaturel et merveilleux que le nôtre. Ce que j'ai le plus apprécié dans ce livre est la subtilité avec laquelle Jim Harrison parvient à aborder n'importe quel sujet. Il écrit un livre où réflexions et intrigues s'enlacent. Il trouve un juste équilibre entre les propos philosophiques et la légèreté d'une histoire romantique. Vous souhaitez être transporté au fin fond des États-Unis Vous voulez galoper dans les grandes plaines de l'Amérique au milieu des coyotes et des serpents Vous désirez vous évader de ce monde dominé par le virtuel ou encore fuir l'environnement stressant de la ville Pas la peine de voyager. Rendez-vous dans une librairie, achetez ce petit chef-d'œuvre et lâchez prise. Perdez-vous comme Delva et Michael se perdent quand leur désir s'impose à eux.
1: Ce fut pour Pauline, Basile et moi-même un grand plaisir de présenter cette émission qui revient à l'essence même de notre partenariat, mettre en valeur le lien entre éducation et entreprise. Comme nos invités nous l'ont dit, la question de l'égalité des chances est cruciale et se doit d'être traité de manière transverse afin que les jeunes, qui sont l'avenir de notre pays, puissent tous bénéficier des mêmes opportunités. Prochaine édition de Café et chocolat le 18 octobre, à bientôt sur nos ondes.
0: Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rez FM.